0: Привет, мой дорогой, любимый слушатель! С тобой снова Анечка в подкасте «Искусство быть счастливым». Знаешь, говорить снова в данном случае мне так приятно, ведь это значит, что мы с тобой уже не один выпуск. Хотя не так давно я вообще не представляла себе, как вести подкаст. В общем, я очень рада, а еще ужасно соскучилась с последнего выпуска. Кроме того, сегодня проведем эксперимент. Ранее я писала полный сценарий для каждой записи, но сегодня возможно тебя ждет больше тупежа, а возможно речь будет только искренней, ведь сценария у меня нет, так уж ушло. Точнее есть лишь и пополловина. А все потому, что на дворе уже конец декабря вокруг новогоддии хлопоты, елки, гирлянды, музыка. Все решают, как проводить праздники и кому что дарите, с кем праздновать. На работе невероятный завал. Но ты, наверное, понял, к чему я веду, да? Мы с тобой не будем исключением и погрузимся в этот праздничный вайб, затронув важную тему семьи. Поговорим о родителях, какие они бывают, на что в нашей жизни влияют, как понять, что они хорошие и, главное, с кем праздновать-то, с семьей или с друзьями. Надеюсь, эта новая идея в старом году окажется плодотворной. Ну и я уже опрокинула бокал в честь наступающих праздников, так что, вероятно, мне не придется долго думать о смысле происходящего. Ну что, начинаем? Слово «семья» вообще сложно обойти стороной. Мне кажется, нет людей, которые реагировали бы на него безэмоционально. Оно с нами с самого детства и наполнено глубоким смыслом или даже несколькими смыслами. У кого-то тепло в душе, и он вспоминает совместную лепку пельменей, выбор института или вечера у камина с племяшками. У кого-то всплывают образы родителей и бабушек, и сразу возникает желание позвонить, пообщаться, поделиться. А кто-то грустит или злится, если слышит это слово, потому что... Большому сожалению, семья бывает сложная, и в ней не всегда речь идет о любви. Вот так с места в карьер я быстро провожу тебя по пути не самой счастливой семейной истории, а уже потом буду исправлять наделанное. Ну, если будет, что исправлять. О чем речь? В этом выпуске я решила поместить речь спикера в начало. Говорить будет Лизанька. Она поделится своей грустной историей про детство. Я считаю, что грусти тоже есть места в нашей жизни, даже в празднике. Ее бесполезно прятать и бежать от нее, потому что так важно честно говорить о себе, своем прошлом и своих особенностях, признавать реальность. Речь Лиза дает яркое понимание того, на что влияют родители и каким можно стать,
1: даже если все не радужно. Ну что, слушаем? Всем привет! Когда меня приглашали побыть гостем в данном подкасте, Алечка спросила меня, на какую мою черту повлияло не самое легкое детство. И немного подумав, я поняла, что не могу выделить конкретную черту, ведь подобное способно изменить вас полностью. Иначе говоря, вы можете стать совершенно другим человеком. Поэтому я расскажу то, что больше всего меня волнует. То, что из чего складывается моя жизнь, а именно потребность безопасности. Я не чувствую себя в безопасности никогда. Я всегда в стрессе, потому что жду подвоха от жизни и, конечно же, от людей. Почему же так? Конечно же, как у многих э, в России присутствовало домашнее насилие: крики, рога, издевательства, ревень и прочие швыряльными предметами. Я расскажу самые яркие моменты моего отрочества, потому что, естественно, я уже многое что не помню. Помню, как я сидела на втором этаже, вот там находился мини-кабинет моей матьки. Я делала уроки и чувствую легкую вибрацию пола. Нормальный человек ее бы даже при желании не смог почувствовать. Это были шаги моей матери. Она поднималась по веранде дома длиной около 4 метров. И за эти доли секунд я поняла, что сейчас существует реальная вероятность моей смерти. И, разумеется, так оно и было. Помню только, что она стремительно направилась ко мне и применила насилие с большим энтузиазмом, нежели обычно. Прошу прощения за такие размытости, мой дорогой слушатель. Дело в том, что мой мозг, так старается забыть ужасные годы жизни, что даже с трудом могу нести ответственность за фронтологию событий. Помню еще одну мерзкую привычку моей матери. Когда ей было лень гоняться за мной, она брала хитростью и подзывала спокойным голосом, хватала меня и уже потом вытворяла все, что изначально задумала. Однажды она подозвала меня под прилогом объятий или похвалы, а потом схватила меня за горло. Не помню, душила ли она меня, но доверять людям после такого, ох, как непросто. Но что я могу сказать с уверенностью, так это то, что в тот момент я не видела в этой женщине не только свою мать, и я не видела в ней даже человека. Передо мной было злобное существо, представляющее угрозу, от которого уж очень хотелось избавиться, но возможности не представлялось. Звучит как-то пугающе, не так ли? Подобным действием родитель убивает чувство безопасности семьи, любви, а что самое пугающее, чувство ценности человеческой жизни. Да, я то и дело думала о смерти, и чаще всего не о своей. Наверное, из-за своей нейронетипичности я четко понимала, что во всем этом нет моей вины что я не несу ответственность за такую агрессию, и за их эмоции, и за их неудачи. И я четко понимаю, что выкладываюсь на все 200%. Я ребенок, я не виновата в том, если чего-то не знаю, или если что-то не получается. Я только учусь. Я ребенок. Из этой истории можно подчеркнуть, что у детей агрессивных родителей вырабатывается гиперчувствительность. И такие дети, по шагам, не глядя, смогут понять, кто вы и в каком настроении. Время тогда ощущалось однозначно отвратительно. Ты да и так ребенок беззащитный, неопытный, без права выбора, еще и с кучей обязанностей, начиная с таких базовых, как посещение школы, и заканчивая свалившейся обязанностью о воспитании трех детей и ведении всего домашнего быта. А это двухэтажный дом, и маленькие огородный участок. Поверьте, это очень сложно. Вследствие чего я была вынуждена отказываться от всех своих личных желаний. Однако, благодаря такому контрасту, сейчас я уверена, что мое настоящее – это лучшее время в моей жизни. Несмотря на многие трудности, оглядываясь назад, понимаю, что я свободна, что я хозяйство из жизни – и единственное, что может меня остановить, только я сама. Было очень сложно и страшно на пути к моей независимости, но я искренне рада и благодарна судьбе, что дала мне возможность освободиться от тирании. И я не жалею ни о едином своем решении. Я заплатила высокую цену за свою свободу. И я ни о чем не жалею. Анечка также попросила меня дать вам совет. Поэтому помните, не винить не равно прощать. Все психологи говорят, не винить родителей. Я с ними согласна. Однако ни один психолог не говорит, что родителей нужно простить. Родитель — это всего лишь рандомный человек, который был с вами с вашего рождения. И он может оказаться плохим. В таком случае вы не обязаны любить его. Примите тот факт, что вам тут не повезло, и живите дальше. Попробуйте новое, ошибайтесь и пробуйте еще. Думайте головой, слушайте мнение экспертов, узнавайте то, что упустили. Не отказывайтесь посещать другие семьи. Мне лично это очень помогло. Перебарывайте свои страхи, меняйте убеждения, станьте тем человеком, который мечтали стать. Так вы добьетесь гармонии с собой и будете счастливы. Я бы еще сказала так, что ваше неудачное детство, ваше плохое детство это пример того, как делать не надо. Если вы, например, боитесь стать сами родители, помните, что знать то, как делать не надо, это половина к вопросу правильного решения. Вы уже знаете, как не надо, а значит, вы на шаг ближе к тому, чтобы понять, как правильно, как вам комфортнее. Я лично не знаю ответов на все вопросы. Многие человеческие действия меня реально вводят в ступор, но я ищу ответ. Я и до сих пор узнаю, как делать не надо, даже на своем примере. Всем сил и удачи, у вас все получится. Пожалуй,
0: я поспешу сделать вывод из вышесказанного. Теперь в нейтрально-радостном тоне, которым закончила Лиза. Несомненно, родители – это очень важная фигура в жизни ребенка. Они отвечают не только за воспитание, послушание и уважение к старшим. За счет поведения родителей в нас развивается эмоциональный интеллект, осознанность своих эмоций и себя. На них лежит психофизическое развитие ребенка, К тому же родитель является законным представителем дитя, защищает его права и интересы, а также принимает решения. Ну, нехилый такой труд получается, который, как мне кажется, недооценен как старшим поколением, так и младшим. Подумайте сами, вот на примере животных, что умеет котенок без мамы-кошки? У него есть инстинкты к охоте, есть желание есть, защищать территорию. Но он не знает самого важного: как выжить, блин, как и на кого охотиться, как есть добычу, как общаться с подобными себе. Я не понаслышке знаю, о чем говорю. Свою кошку я подобрала еще слепым котенком, кормила ее из бутылочку, пока кота открывала глазки, но, видимо, пора признать, что я плохая мама-кошка, потому что мой домашний зверь, будучи хищником, вообще не умеет охотиться и общаться с другими кошками хотя ей, несомненно, хочется. Видите ли, инстинкты недостаточны в столь сложном мире, потому именно на родителях лежит объяснение тонкостей конкретной среды и поведения в ней. Мы учились, наблюдая, слушая, что такое физические ощущения, такие как, например, боль. Уже это не просто для осознания молодому мозгу. Заметить, осознать, описать, принять – да что там, кто-то во взрослом возрасте до сих пор учится понимать, что если больно, то пора что-то с этим делать. Что такое эмоции, как их выражать и когда, как коммуницировать с людьми, как желать и просить желаемое, как расставлять приоритеты. Всему этому мы учимся у своей семьи и у своих родных. Между тем, не только хорошие прививают родителям. Постоянное чувство вины и стыда — это тоже их рук дело. А стыдиться у нас модно и принято. Нельзя отказывать и дерзить. Нельзя говорить. Нельзя выбирать себе друзей. Нельзя тратить время за компьютером. Нельзя, нельзя, нельзя. А потом ты не можешь делать что-то из причисленного, потому что слышишь их голоса внутри. Либо наоборот, в отместку бежишь во все тяжкие, даже не зная, хочешь ты того или нет. Пожалуй, отдельной темой будет рассказать, как справляться со стыдом, ведь сейчас я просто хочу обратить внимание, насколько важна родительская фигура в наших жизнях. Родители учат нас любить. Конечно, родительская любовь должна быть безусловна, она не должна зависеть от обстоятельств. И именно на примере семьи мы понимаем, что это за чувство, когда тебя любят, и как нужно его проявлять. Правда, этому можно так и не научиться. Можно так и не понять любовь и искать потом совсем не ее, гоняясь за призраками своих потребностей. К тому же, столь сильным чувством легко манипулировать и назначать цену за ее получение. Пожалуй, так и рождается травма отвержения. Я надеюсь, что ты не сталкивался или не сталкивалась с ситуацией, когда для того, чтобы почувствовать себя любимым, нужно было что-то сделать. Однако, необходимо признать, что это частое явление. Частое грустное явление. Следующим пунктом будет чувство безопасности. Оно в какой-то мере вытекает из ощущения любви. Об этом говорила Элиза. «Я вот не могу сказать, что мои родители были плохими. У меня было хорошее детство, мне старались обеспечить максимально комфортную жизнь». Да, я не катаюсь на дорогих машинах и не живу в собственной квартире, но я точно знаю, что родители вкладывали в меня столько, сколько могли. И воспитывали они меня так, как могли, и как они думали, нужно воспитывать ребенка. Это воспитание было не идеальным, но это не значит, что они плохие люди и плохие родители. Так вот про безопасность. Я, к сожалению, не чувствую себя безопасным по жизни, Именно потому, что я не ощущаю вот этого постоянного чувства любви. Я не знаю, могу ли я рискнуть своими деньгами, своей работой, своими отношениями. Я не уверена, что мне помогут. Я не уверена, что я не останусь одна. И это чувство, эта мысль, я остаюсь одна, все время меня преследуют. Что тут уж говорить о безопасности? Так что да... Создать надежную опору под ногами и показать, что мир не так уж страшен, если родители рядом — это тоже обязанность семьи. И каким же тогда должен быть идеальный родитель, ну или хотя бы хороший? Пожалуй, это будет набор не самых простых для достижения качеств, однако он возможен для достижения. И, мне кажется, хороший родитель — это в первую очередь хороший человек. А какие качества у хорошего человека? Ну, для начала нужно не винить людей и иметь способность их понять. Для этого нужно уметь поставить себя на чужое место, предположить, как себя чувствует человек. Но назовем это навыком эмпатии. Будучи взрослым и опытным, так легко смотреть на какие-то переживания ребенка с высока и рассказывать ему, что это все не имеет смысла, но именно в опытности родителя кроется его сила. Ведь если ты проходил через какие-то нелегкие ситуации, кому как не тебе знать, что в них непросто? Тогда, пожалуй, нужно дать ребенку понять, что его проблемы важны и актуальны для него в данный момент какими бы глупыми они ни казались потом. Ведь мы — это мы в настоящем. Мы, будущее можем рассуждать о глупости своих поступков сколько угодно, но это не изменит нас в настоящем. Наше состояние в настоящем и наши мысли в настоящем. К тому же родителям стоит быть добрыми. А, да... Сложно закрывать глаза на какие-то косяки, особенно которые направлены в твою сторону. Может, ребенок надерзил, нагрубил, но быть добрым и милосердным очень важно, чтобы развивать подобные навыки в своих детях. Это сложно, с этим даже не справляются правители из сериала Игра престолов. Что уж нам смертным? Наверное, самое сложное это интересоваться ребенком. У нас у всех очень много забот, планов, целей, и мы уже сейчас иногда не обращаем внимания на самых близких, родных людей. Так как они всегда рядом, очень легко о них забыть и поставить на первый план что-то совершенно иное. Достижения по карьере, финансовые цели, неважно что. Но участвовать в жизни семьи, в жизни ребенка, в его планах, стремлениях, желаниях, Эмоциональном состоянии это, пожалуй, самое нужное и самое ценное, чего всем нам, возможно, не хватало. Ну и строгость. Добрый, хороший родитель не может все прощать и все поощрять. Тогда, вероятно, в нас не развиется личность, а будет лишь капризный ребенок на протяжении всей жизни. Строгий родитель может вовремя указать, где-то был неправ и показать, как стоило бы поступить иначе в данной ситуации. Строгий родитель отпустит тебя вовремя и даст тебе возможность самостоятельно принять решение. Строгий родитель не терпит несправедливости и насилия. Вот мы перечислили качества идеального родителя. Их, конечно, может быть больше, но, пожалуй, это основные. И здесь уже стоит упомянуть, то родители не обязательно должны быть родными, биологическими. Родителям, твоей семьей, твоим самым близким человеком может быть то угодно, кого ты таким считаешь. Кто вложил в тебя силы, кто тебя любит, кого любишь ты. Не обязательно любить людей только потому, что ты с ними одной крови. Вообще никто не обязан любить своих родственников. Если они делают тебе только хуже и причиняют вред, разреши себе избавиться от них. Не общаться с ними, избегать их, исключить их из своей жизни. Не существует правильного и неправильного. Главное, как ты себя чувствуешь в этой жизни, ведь тебе же ее жить. Ведь только тогда, когда в отношениях царит любовь, понимание, поддержка, дети тоже будут любить своих родителей. Будут заботиться о них в старости. Будут выполнять те функции, которые ранее выполняли для них. Обеспечение, забота, кормление, решение важных юридических вопросов, представление в разных органах. Мы все поменяемся ролями, рано или поздно. Потому так важно хотеть делать добро и любить. Знаешь, еще так интересно предположить, вот если у твоих родителей есть определенные черты, отразятся ли они на твоем характере и на тебе? Допустим, они не идеальны, часто злятся и говорят тебе то, что говорить не стоило. Вот будешь ли ты таким же? Я не знаю. Пожалуй, это тема, требующего отдельного обсуждения, но позволю себе высказать свое мнение и сказать, что да. Мы... We... Все дети своих родителей так или иначе, и вряд ли можно вычеркнуть из жизни целые годы насмотренности конкретного поведения. Все-таки семья проявлялась рядом с тобой, показывала тебе возможный сценарий развития событий также годами на протяжении большой части твоей жизни. И насколько ты можешь это игнорировать? насколько ты можешь быть не похож на них. Мне кажется, со временем все мы родителей копируем. И в этом нет ничего страшного или опасного или грустного. Просто стоит это признать в себе и бороться с тем, что тебе не нравится. Осознавать, думать, принимать решения. Да, тебе тяжело. Если ты сын или дочь сложных родителей, тебе по жизни гораздо труднее, чем детям из счастливых семей. Это факт. Это сложный вывод, но это же еще и опыт. Скорее всего, ты не так беззаботен и радостен, как люди вокруг тебя, если противоположности тебя окружают. Но с этим жить я вот тоже такая. В любом случае, каждый из нас достигнет своего счастья. В этом я уверена. Ну и к тому же, все равно воспитание – это такая лотерея. И в одинаковых условиях вырастают разные люди. В абсолютно любящей, доброй семье может вырасти тревожный человек без ощущения чувства безопасности. Но вот он привык заботиться о своих близких и везде искать подвох. Или наоборот, в каких-то сложных, суровых условиях может вырасти, ну, абсолютно всепрощающая счастливая личность. Все возможно. Конец наступит только в конце. А моей главной идеей этого спича была мысль о том, что какими бы ни были родители, как бы они тебя понимали или нет, были бы они добрыми или общались с тобой грубо, твоя задача — их простить. Простить хотя бы потому, чтобы не держать это в своей душе. Или простить потому, что сейчас ты опытнее и умнее. Что ты способен принять чужие ошибки или изменить свое восприятие. Все родители тоже люди. И им можно ошибаться. И да, они ошибаются. Порой на тебе. Но в этом нет ничего страшного. Потому что никто не знает, как жить эту жизнь. И так же, как порой бывает сложно тебе, было сложно и им. Они сформировались определенным образом не просто так. Их тоже воспитывали, что-то насаждали, что-то делать буквально заставляли. Но в конечном счете все мы люди со своими сильными и слабыми сторонами. Поэтому я действительно предлагаю тебе примирить своих родителей в своей душе. И очень здорово, если это уже так. И ты, в принципе, рос или росла в счастливой семье. Я буду только безумно рада. По традиции, подведем итог выпуска. Мы сегодня узнали, что семья – это безумно важно. И ее нельзя исключить из своей жизни. Так или иначе, ты будешь замечать влияние собственных родителей. Пусть даже они не биологические. И дай Бог, чтобы это влияние было положительным. Родители отвечают за твое психоэмоциональное развитие, за чувство безопасности, за принятие решений, пока ты их сделать не можешь. Они твои представители, они твои судьи, они тебя любят, они могут привить тебе стыд или вину, но их нужно прощать. Хороший родитель, как рыцарь, справедлив, мудр и добр. Я желаю тебе таких, если не членов семьи, то друзей. Ведь мы их выбираем себе сами. Поэтому сделай этот Новый год, этот праздник максимально комфортным для себя. Неважно, что ты хочешь, сделай это. Будешь ты праздновать с семьей, с друзьями или один? Главное, чтобы тебе было хорошо. Давай же поднимем бокал вкусного напиточка. Надеюсь горячего в столь суровую зиму. И вместе пожелаем себе всего самого доброго в этот наступающий Новый год. Ведь праздник и магия — это не что-то свыше. Это то, что мы делаем для себя. И что для нас делают другие люди. Счастливых тебе выходных проведи их только так, как тебе хочется. И будь счастлив, мой любимый слушатель. Ведь счастье — это просто...